0: こんにちは 10XFM です、えー、今回は TENX の投資家である DCM ベンチャーズの原健一郎さんをお招きしています。TENX 代表の山本もまじえ、直近のスタートアップ業界の状況や TENX の近況、これからのチャレンジについて聞いていきたいと思います。ポストは c c o のりっちゃです。はい、じゃあ、えー、お二人よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。ます
0: じゃあ最初に原さん、簡単に自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、えー、っと私、DCM ベンチャーズの原と申します。DCM は、えー、シリコン払いに拠点があるベンチャーキャピタルでして、えー、アメリカ、中国、日本の、えー、スタートアップに、えー、シード、アーリーステージから投資をしていて、で日本だと、まあ、年間大体2、3件ぐらいですね、えー、今上場している会社だとフリーはシードから。あとサンサンだとか、まあ、キャディーとかもシードから、アタマプラスもですね、出資をしています、B2C、B2B もどちらもやっていて、で、モンさんのテ e ク x に投資したのが2018年なので、もう4年、ちょうど4年ぐらい経つかなと思うんですけども、えー、当時まだ、そのステーラーの前のタベリーっていう、えー、コンシューマーアプリだった時からずっと、えー、投資させていただいていて、もうかれこれ4年の付き合いで、社内の方もですね、実は多く知ってて、いろいろご紹介したりだとか、えっとしてるので、すごく皆さんあの馴染みがあってオフィスに行くといつもなんか懐かしい思いになったりしてます。で、僕自体はあの D C M に入って今七年経ったぐらいですね。っていう感じです。よろしくお願いします
0: 。はい、ありがとうございます。もう T X のあれですね、社員も原さんの紹介で入社した人が実は結構
1: 多いですよね。そうですね特にしょ。はい。かなりビジネスサイドの方とか特に多いかなっていう気はしてます
0: 。うん、はい。じゃあ、えっと、ちょっと早速なんですけれど、今回は、不強化のスタートアップの攻め方っていうテーマで、ちょっと話を伺っていきたいなと思ってます。というのも、原さんがあの最近ノートを書かれていたり、まあ、それをあの山本さんがシェアしたりというのがあったと思うんですけれども、直近、米国でテク企業の株価が急落したり、まあ、それが日本のスタートアップ市場にも大きな影響が出てきたりというような、ちょっと市況の変化があるかなと思うんですけれども、最初、原さんは今、市況をどんな感じにご覧になっているかというのから、まず伺っていってもいいで
1: すか。はい。あのまあ、指標を説明するときに、まあ、その指標って2つの,あの要素に分けられて、1つは普通の会社の業績の話と、あとはその会社の業績に対してど,どれぐらいの評価をしてくれるかっていうその、まあ、マルチプルとか言ったりするんですけども、その2つっていうのは全く別個の話で、でテック企業の会社の業績はまあ引き続きすごく好調です。でそのマルチプルっていう、じゃあ同じ売り上げがあったときにいくらで時価総額で評価してくれるかってことは、あのアメリカでは今、だいぶそれが落ちてきていて、で例えばサースの代表的な指標だと、あの一番高かったのが去年の秋ぐらいなんですけれども、それから3分の1ぐらいになってたりだとか、えー、っと日本のサースこれも同じように、別にサース以外もみんな影響を受けてるんですけれども、だいたい高い時から本当3分の1、4分の1とかになってたりとかしていて、あのーまあ、この2020、2021の2年間ってコロナですごく、まあ、僕らもそうですけど多くの人がより多くたくさんのツール、テックツールを使うようになったと思うんですよね、Zoom に,にしてもあとは、まあ、そのコマースやってる方だったらショ o p i f 使い始めた方もいると思いますしでそういう株って、まあ、会社、はすっごく業績が伸びて。で、2020、21ってすごい株価があったんですよ。で、それが今は2019に戻ったっていうのが、あの実際の今起きてることかなっていうふうに思います
0: 。あ、なるほどなるほど。じゃあその業績としては淡々としてるんだけど、その一時期のバブルみたいなところがちょっと落ち着いて元に戻ったっていう感じなんですかね
1: 。そうなんですよね。あのまあ実際例えばズームとかショッピファイとかって。あの2020、21ですごく伸びて、今ってコロナ前の株価と同じくらいになっていて、ただ業績は2019年、コロナ前から比べたら、すごく大きく伸びてるので、あのーまあ、い言い方を変えたら、すごく不景気がやってきたっていうよりかは、2020、21がやっぱあのかなり過剰なほど、みんな株価が上がってたんですよね、でそれが元に戻ったっていうのが、今の認識に近いかなと思ってます。であの2019年までも、ですねそ,のそれまでの過去10年ぐらいも、えー、歴史的に最も長い好景気といえるぐらい長い景気がずっと続いてたので、まあ、いつかはこういう不景気って来るよねと思ってて、でだんだんとその株価が落ちてきていて、今、アメリカとかだといよいよもう十何年ぶりかの本物の不景気が来るぞというふうにみんな身構えているって、そういう状態です
0: なるほど、わかりやすいですね。ありがとうございますじゃあちょっとここからまあ自分たちにこう影響があるところっていうのなんですけどこうスタートアップにもやっぱり影響が大きいと思うんですけれどこう特にこう日本でも n ッ x のようなシリーズ B ぐらいとかまあその前後のステージのようなスタートアップはここのこ仕組みに対してどういう点を気にししたらいいんででょう
1: そうそすねあの、えっと、また業績とじゃあそれに対する評価っていう話で分けるとあの業績はもうあの気にしなくて伸び続けるとは思うんですよね。テック企業っていうのはこれからもう数十年、数百年にかけてテクノロジーが進化していくことって間違いないし、より多くの、えー、人、より多くの企業が新しいツール、テクノロジーを入れることっていうのも間違いないので、もう進化も浸透もますます増えていく中で、テック企業っていうのは売り上げ自体で言ったらまだまだ全然伸びていくだろうなというふうには思ってます。一方で、マルチプルははっきり言ってもわからないですよね。これはあのー、多分一つ、まあまあ、いくつか言えることがあるとしたら、えっと、2020から21っていうのがちょっと特殊なぐらい、あのー、そこが過剰に高かったで、それはなんで高かったかっていうと、コロナで、えー、各政府がですねだいぶ、あのー、金融緩和を行ったので、それを恩恵を一番受けたのがテック企業だったんで、ちょっとその頃って、まああの、ちょっとドーピングしてたぐらいの<笑>感じなのであの、あんまり自然な状態ではなかった。うんっていうののあるのでそこには戻らないだろうなっていうのが一つあるのと今後これ以上下がるかどうかは分からないです分からないけれどもあの事業計画とかお金の話ってやっぱり保守的に、えー、考えておくべきことだとは思うのであの、まあ、考えておきましょうってことですねで影響の強どういう影響がじゃあ,あの僕らスタートアップに関わる人たちにやってくるかっていうとまず一番影響が大きいのは、あのーまあ、上場企業はもうまさに今日々影響を受けてると思うんですけれども、未上場でもそのレーターステージって呼ばれるじゃあ IPO の直前の人たちですねで。彼らがまずはもちろん影響を受けますし、なんでかっていうと、じゃあ上場企業で自分たちと同じぐらい売り上げがある会社があって、で同じようなじゃあビジネスをしてたときに、あの上場してるこっちの企業が、100億なのになんでお前たちち億円なんんだってていうう例えばそこの差が出てきちゃうんですよねで今まで2000過去2年間すごくあのバリエーションって呼ばれるスタートアップの評価額も高く見られてたので逆に言うと今は上場企業の方が同じような会社で安く株が買えてしまうので一番そういう意味で言うと難しく大変なのがレーターステージで。でだんだんその影響がシリーズ C に移ってきて B に移ってきて A に移ってきてってことだと思うんですけどもあのまずはやっぱりその、えー、特に影響が大きいだろうなっていうのはそのレーターステージで、まあ、シリーズ B 以降100億円ぐらいの,あの時価総額がついているような会社はよりコンサバー冷静にあの自分たちの本当の評価みたいなのを考えてあの今後の資金計画っていうのは考えてもいいのかなというふうに思います
0: 。な、うん、なるほどなるほほどど結構今までこう、いけいけどんどんだったとして、まあ、かなりそこは見直した方がいい,いいような状況が多いという感じなんですかね。そうで
1: す,うですね、まあ、過去、すごく調達はしやすい環境だったので,で、まあ、いつ日本にそういう本当に大きなインパクトが来るかというのは分からないんですけれども、あのーまあ、あんまり楽観視せずにただ、これあの全員が全員もう不景気だからとにかく危ないから。えー、そのコストカットして、じゃあ、すごいコンサーバーな計画を作ろうって言ったら、まあ、そういうわけでもなくて、やっぱり会社によっては攻めるべきところもあるし、会社によってはあの、その楽観視を捨てて、結構、かなりあの守りに入ったほうがいい会社も、まあ、分かれるかなっていうのは認識ではあり
0: ます。なるほどありがとうございます。ちょっとこの辺はあの原さんのノートも貼っておくので、ぜひ細かいところはそのノートでも言っていただければと思うんですけど、じゃあちょっと今日はあのテンクスの話っていうところで、まあその原さんのとから見た際に今のテンエクスもずっとあの以前から原さんにとってサポートいただいてるわけなんですけど、はい、今のテンエクスの現状ってどう見てらっしゃいま
1: すか？そうですね。そのテンエクスがやってる事業、えー、っと B2B のまあソフトウェアの事業なんですけれども、今までその僕ら VC、スタートアップもみんなそのどれぐらい成長してるか、どれぐらいの売り上げがあるかっていうことをかなり重要視していて、まあ、成長志向が強くて、でコストはまあ変な話あの、一部の企業はですけれどもその、そこはちょっと少し軽視してでもあの成長を最優先してたっていうのが企業が多かったと思うんですけども、実は TENX ってもうだいぶ前からかなりコスト感覚が強くて、ですねこれ、多分山本さんとか山田くんの性格もあると思うんですけれども、すごい効率的に成長してきていた企業で、あのー、今の僕がそのノートで書いてある、例えばバーンマルチプルっていう、どれぐらいのコストを使って、どれぐらい新しい売り上げを生んだかっていう指標は、その TENX の,その効率性のバーンマルチプルの指標がかなり業界でも、トップクラスというか、本当に上位 5%、10%、5% ぐらいの感覚で良くてですね、えー、なかなかこれだけ効率的に経営しているあのスタートアップって少ないなというふうには思ってます
0: 。ななるほど,るほどあじゃあ元今回の,その指標が変わったっていう前からからり
1: そうですね,ですねコスト面とか効率性を
0: 重視しようかなと、はい、いう印象ってことで
1: すから、ね、働いてる皆さんが分かる通りオフィスに行ったりしたらもう大体オフィスに行くと分かるんですけどコスト感覚みたいなのが、はい、あのかなり簡素なオフィスじゃないですか<笑>あのいろんなものがだいぶ簡素なもので溢れてると思うんですけどす<笑>あの昔からそうなんですけどあのこれこの前のオフィスもそうですしそうですねだいぶ。ままああ本当、まあ、お客さんも氷の方なんでまあそれに合わせそれに合わせてっていうかまあ本当に皆さん、経営陣とかチームの方のこれ性格がくるんだと思うんですけどすすごい効率的ですな
0: るほど、はい、確かにちょっとオフィスの写真貼っておきましょうか感
1: 想を、ね、しましょう、はい
0: 、<笑>あのファンファンシーではないです、ね
1: はい、これはちょっと、ね、もうただ机を置いてあるだけっていうオフィスをずっとやってますからね、<笑>もうこの4年ぐらい。<笑>
0: あ,ありがとうございます。じゃあちょっとその面は、はい、あの、山本さんの方からもちょっとコメントもらえればと思うんですけど、<笑><笑>はい、じゃあ最近の授業。あ,、はい、あ
1: そうですね。あ、でもちょっともう一個でも言っときたいな、うん、あのバーマルチプルって、うん、ただコストカットしてればいいっていうことじゃなくて、やっぱグロースしてることがすごい重要で、うん、結局。で、そのグロースが、そのテイクスが、まあ、サース事業の中でもすごい高いんですよ。で、それが、いくつか要因があってまずお客さんからの引き合いが当然すごいのでそれはもう一個一個お客さんを少しずつ落として落としていくというかあの契約を結んでいってお客さんごとにあの新しいステーラーを導入してもらうっていうのをやってるってお客さんの広がりもあるんですけど何よりもその特筆すべきなのが一社契約してもらった後にそのお客さんがどんどんステーラーをじゃあ違う店舗に導入してくれたりだとか、そのステーラー経由でのオンラインのオーダーがあの伸びていくので,で、これ NRR っていう1社当たりのお客さんからだんどれだけ翌年新しい売り上げが来るかっていう、積み上げで来るかっていう指標がですね、これが実はすごく高いんですよ。なので、営業がそこまで例えば今年うまくいかなかったとしても、自動的に売り上げが積み上がる仕組みができてて、でかつ、えーと、さらにお,お客さんもすごいあの引き合いが多いですし、であ<笑>コストもかなり<笑>あの敏感なので、多分これの組み合わせですごい業界でも、もうかなり類を見ないぐらい高い,バー高いじゃないですか、ね、いいバーマルチプルになっているんだと思います
0: 。うんなるほど、なるほど。そうするとさっきおっしゃってた、その今の市況になった時にスタートアップは結構、まあ、分かれる。そのはい、そ,うそうですねなんかこう守るブレーキ踏むか、うんうんうん、それともなんかこ,れこの中でもアクセル踏むかみたいなので結構分かれていくのかなと思ったんですけどそれ言うと結構、テンクスはむしろ今、グロースに踏むべきみたいな感じなんです、ね、そう
1: です、ね、もう間違いなくかそう考えていてであのこのノ,ー、まあ、ノート書いたりだとかいろいろこういう分析をしてた中でやっぱりその大半のスタートアップまあ、これれれ本当にスタそれぞのれのスタートアップの経営状況次第なんですよでやっぱ不景気とか不況ってそのまあかなりまあ恐ろしいものでもありますしあのただその中で攻めるべきスタートアップは攻めるべきだとは思っていてでそれはさっき言ったようなバーマルチプルみたいな効率性がすごい高くてでグロースもすごいしていてでかつ、えー、コストなり残りの,あの資金を考えても余裕があるところっていうのは間違いなく踏むべきなので。それで、t e ク x の山本さんとか、山田君とかに真っ先に連絡して、あの御社はこう、こう、こうで、今はこういう状況だっていうのにあのみんなでなんていうか合意して、合意してこうっていうのは、本、う、当、ん、すぐにミーティングして、そういう方針を、まあ、みんなで共有してるって感じですね、それ投資家、株主も含めて
0: 。うん、なるほど、なるほど。ありがとうございます。ちょっとここまでの話を聞いて、あの山本さんサイドロというの理由を伺えればなと思うんですけど
2: 、そうですね、えーと、まずは次のオフィスもただ机がたくさん並んでるだけのオフィス、会議室がたくさんあるオフィスに<笑><笑>できるといいなっていうふうには思<笑>ってますけどね、<笑>そういう話じゃないと思うんですけど、はいうんまあ、それが一個と、あとは確かにこう、まあ、昔,昔というかその2021年までで見てもこう、視境がいいというか、まあ、いわゆるこういろんなスタートアップが大きい金額を調達している状況をまあ常に横目に見てても、自分たちがまた調達できるとは限らないっていう、なんかそういう前提でずっとこう経営をしてたので、ワイコンとか、ポール・グレアムとかがよく言うラーメン代を稼ぐみたいなのは、それこそタベリーをやってた時代からも、やっぱこう自分の頭から離れない話だったし、あとはそのステーラに入ってからも、いかにその、ね、ステーラーの事業上のミッションの,その購買体験を良くするためにこうパートナー広げていくかとか GMV 伸ばしていくかっていうことと同時になんか 10X をそのいつでもその仮に調達がなくなったとしても、えー、あアライブできるような状態にできるかっていうのはやっぱ常にこう大事な観点として経営してきてたみたいなのはあるのでまあ正直視況が良かろうが悪かろうがある種自分のスタンスはそんなに変わらず。目の前のもの、コントロールできるものに集中するっていうのが、t e ク x っぽい経営のスタイルなのかなっていう感じは、まあ、今の話聞いてても思いました、ね
0: 、なるほど、なるほど、さっきあの原さんが、やっぱり性格的なところもあるのかなっておっしゃってましたけど、なんかそれは昔から感じてたところなんですかね。
1: そうですね多分昔から僕が山本さんとかと話してて一番言ってるのがもう少し踏みましょうよっていうのが<笑>多分ずっとそれは言い続けてるとは思うんですけど、あのー、多分正確だと思いますねまあ真面目な。真面目で実直だっていうのはもう皆さんご存知だと思うんですけどそれ以上に何なんですかねでも本当どういう原体験経験からそうなってるか分かんないですけどすごく派手さがなく。オフィスの場所もそうだし、昔から<笑>あの、いい意味でなかなか珍しいタイプのスタートアップ経営者かなというふうに思います
2: 。なんか、このオンラインのグロスタイの領域って、どっちかしかないと思ってて、うん、こういう固くしっかり経営しながらグロスしていくか、うんまあ、いわゆるこうインスタカードとか、ウーバーイーツとかあると思うんですけど、あ、うんまあいうふうに本当にグロース一辺倒でものすごい。そのキャッシュバーンしながら作っていく事業で、うん、本当に一か八かでエコノミクスって本当に整うのか分かんないけど、うんまあ、それに株価がついていってたみたいなでそのどっちを取るかみたいな問いの時にやっぱ自分はその後者みたいなもので市場で勝ち抜けるようなタイプの、まあ、人間性ではなさ,なさそうだなと<笑>思ってて、まあ、それはある種逆に言うと今みたいなこう市況が動くタイミングでもまあ、ちゃんとこう会社とかプロダクトとかいいものをこう残していけるっていうセステムあるコインの表と裏みたいな、あのまあ、どっちがいい悪いっていうよりは性質なんかなっていう、まあ、ある種諦めでもあるかなと思います。<笑><笑>
0: それでいうとちょっと原さんにも伺いたいんですけど、やっぱり事業ドメイン的なあのその市張に結構左右されるようなものと、まあ、そうじゃないものっていうのもちょっとあるのかなと思うんですけど、1、は、0、い、ステイラーでやっている事業って小売りとか、まあ、食品日用品みたいな買い物なわけなんですけど、うんはい、ここって割とこう不況に影響されづらかったりするんですかね
1: 。そうですねやっぱりそのまずあのテンエクスの売り立てててる売上の、えー、性格としてあのもう本当にリカーリングのソフトウェアで,で、かつお客さんがすごい大きくて、導入するのも大変ですけど、逆に言うとあの、これをやめるっていうのがもっと大変になる、スイッチングコストがすごい高いものなので、影響は比較的少ない、で一方であの、まあ、切り替えやすいもの、導入しやすいものっていうのはあの、もちろん影響強いと思うんですけども、お客さんの大きさとか、そのスイッチングコストの高さから言っても。えー、売り上げは少ななそうだと思いますねであとは何よりもその今、TENX、えー、が導入している小売りの方にとってみたら、もう事業の根幹でもう抜けれないようなものだし、裏側のオペレーションを楽にしてくれる、コストカットにもつながるようなものにもなっているので、えー、まあ影響は少ないだろうなというふうには思いますね。なので、やはりそのチャンスっていうのも大きいのかなと、TENX にとっては。うん
0: あなるほど、なるほど、企業とかが真っ先に何かコストカットしようと思ったときに、やっぱり削る対象になるものとそうじゃないものがあるとして、そ,、ね、その一番最後の方にくるあたりということなん
1: ですもうめ面倒くさいと思いますよ、あのステーラーやめるのは。大変な時代に戻りますね,そうですね<笑><笑>あとはもうやっぱりそのシステムの置き換えってすごく大変なので導入するももちろん大変なんですけど逆に言うとそれもコインの表裏で、あのー、一回じゃあ変えてもう一回、あのー、デリバリーデリバリーというかオンラインでのオーダーやめましょうっていうのってなかなか、あのー、エネルギー使うので組織的にもシステム的にも
0: なるほどありがとうございますあしたらちょっと次はあの山本さんに最近のステイラーの状況について聞きたいんですけど結構、まあ、直近だと割とパートナー数とか増えてきたり、まあ、ステイラーの最初はまあ伊藤よかどさんから始まって数社だったのが結構プラットフォームになってきたりステイーラ,ーラ,ーラープラットフォームになっていくみたいなブログを最近書いてたりしたと思うんですけどちょっと直近のそんなステイラーの状況をどんな感じで考えられてるか教えてください。そうですね、まあ、
2: まずあのステイラーやっぱりそのパートナーさんに導入するっていうところと、まあ、その上でこう GMV というかあのパートナーさんの売上高を伸ばしていくっていうなんかその2つによって、えーっとまあ、パートナーを成功させることがまんま我々の、えー、っと収益にもつながるっていうなんか事業のモデルですと。でステーラは本当にこに作り始めて、まあ、まだ2年ぐらいの事業なんですけど、まあ、実はそのプロダクトのラインナップっていうのをこう大きく拡大し,しながらえー、パートナーの数も広げてるっていう結構こう車輪の両方を同時に回してるような状況なんですよね。で昨年1年間で導入いただいたパートナーの数と比較すると今年はなんかプランも含めてだいたい3倍から4倍ぐらいの数のパートナーさんに入れてもらっていますしか GMV みたいなものもえー、23倍ぐらいに、まあ、こう大きく成長していくっていうのが、まあ、今年のおそらく着地になるだろうっていう段階です。でまあ、それだけ聞くと、まあ、すごく順調そうに見えるかもしれないんですけどもなんか差し当たってはあのやっぱりこのスケーラビリティをどうやって作っていくかみたいなところが事業上本当に大きな問いだなというふうに思っています。例えばその今ですとパートナーさん決まりました契約取りましたパチパチってなった後にパートナーさんと協議したりあるいはそのパートナーさんのアプリケーションを実装するっていうことに、まあ、膨大な両者のコストと時間を投下して、まあ、やっと作り上げてる作品になってるんですけどそういったものを今後我々そのさらに来年再来年っていう目線で見るとえー、もっと多くのパートナーさんに、えー、機械提供していくような、えー、未来を見ているので、そのでくるともっともっとこうスケーラビリティがあるプロセスだったり、プロダクトにしなきゃいけなくて、まあ、その1つの答えとして、ステラをよりプラットフォーム、えー、として磨いていくっていうのがこう今、えー、まさに注力しながらやっているところかなと思ってます
0: 。なるほどなるるほほどどさっきあの原さんからも、まあ、TENX は今は今の時点でまあ効率性がすでに高いので、まあ、むしろこうトップラインとかクロースをしていくようなフェーズっていう話があったと思うんですけど、それにこれから必要になるものって何だとヤさんは考えて
2: ますかそうですね、なんか、あのー、コスト面で見ると、我々こう一社の例えばえっと何かのローンチするときに、まあ、多くは人件費だけ。ですけどかかるコストっていうのもまあ結構大きいですしただローンチしたあとにこう我々がいただく収益みたいなのもまあかなり一件当たり大きいんですよねで今後やらなきゃいけないのってまあ要はその時間をどんどん縮めていくっていう本当サイクルを短くしていくっていうことがすごい重要なチャレンジだと思っててえ例えばこう一つの契約を取るまでにまあ、今だと仮に6ヶ月とか、まあ、あるいは1年とかかかってますみたいなパートナーさんもざらにいらっしゃるんですけど、なんかそういうのをどうやったら縮められるんだっていう、まあ、もう気になったら、翌日契約してるっていう世界になるにはどうしたらいいんだとか、まあ、あるいはえと契約した後、プロダクトをリリースするまでに、まあ、下手すると1年かかってますみたいな。なんかそういうケースもえーまあ今だとある中でえじゃあそれをどうやったらボタンポチッと押したらえっともうプロダクトが世の中に出てお客様は明日から注文できますっていう状況になるんだっていうなんかそこの間を縮めていくってことがまあ強いてはこう我々のグロースのサイクルを早くしていくことにもつながりますしまあもっと言うと我々の,そのコスト構造をもっと良くしていくってことにもつながるのでまあ今まさにこう本当その2つがスケーラビリティを担保していくために必要なこと、最終的には時間を縮めるために必要なことっていうのをやっていきたいなというふうに思ってますね、うん
0: 。なるほど、そうすると一番投資したいポイントって何なんでしょう、うん、一番投
2: 資したいのはそうです、ね、まあ、結局はやっぱりプ,ロダクトプラットフォームとしてはプロダクトっていうところになってくるかなというふうに思っています。やっぱりその各社ごとに、えー、我々一社ごとにこう多数のプロダクトを提供してるんですね例えば商品在庫マスターを生成するためのこうアルゴリズムとか先方の機関システムとデータをつなぐためのインターフェースですとかあるいはそのスタッフの方がオペレーションするための,そのスタッフアプリとか配送員の方が効率いいルートを自動で作成してえー、配達するためのドライバーさん向けのアプリですとか、まあ、当然カスタマーの方があの数十点の商品を、えー、探して買えるような買いやすい体験を提供する顧客向けのアプリとかなんかそういったものを一個一個、えー、と結局こう毎回パートナーさん向けに、えー、一から作ってるわけまあ当然わけではないんですけども、まあ、ある種のセットアップしていくにも今はすごく時間がかかったりエンジニアリーソースを投下しないとできない部分が多いので。まあ、さっきこうお話ししたように、そこはある種ノーコードみたいな世界にえ近づけるにはどうしたらいいかっていうところにもっとこうエンジニアリングリソースを使っていけると、すごい拡張性のあるプラットフォームになるし、なんならそれを外部の第三者のベンダーとかに開放できる状態まで仕上げられると、我々じゃないえプレイヤーが小売さん、例えば地元の小売さんを支えるために、地元のウェブ開発業者さんがステーラを使って、小売さんを支えるみたいな世界も作れるかなと思ってるので、まあ、そういった方向に持っていくためのプラットフォームを開発するようなエンジニアですとか、まあ、データエンジニアとか,なんかそういった人材をこう積極的に迎えていきたいなというふうに思ってます
0: 。なるほど、ね、さらっとプラットフォームオープン化構想みたいな話が<笑>ありましたね、
2: うん、<笑>はいそうですね。まあ、あの古くはミクシーとかあのまあ、日本でもそういうオープンプラットフォームを作ってチャレンジしてきた会社さんっていっぱいいらっしゃると思うんですけど、まあ、本当に長く残るプラットフォームってやっぱその先にある産業自体が長く続かないとプラットフォーム自体も長く続かなくてこう閉じちゃうっていうものがあるなと思ってますでネットスーパーは本当にこう産業としてここから根付いてくるインフラになると思うので、まあ、それに耐えられるようなプラットフォーム、えー、さらにその下にレイヤーにあるようなインフラを僕らも時間かけて作っていく必然性はすごい高いなというふうには思ってますね
0: 。なるほど。それで、例えばですけど、Shopify とか Shopify のセットアップをするパートナーとかがこういっぱい、ミニテーパートナーみたいなのがいっぱいいると思うんですけど、はい、将来的にそういう感じでこう、はいはい、ステイラーパートナーみたいなのが日本中にいっぱいいるみたいな世界になるんですかね。そうです
2: ね、まさに。なんかある種、我々が相手をさせていただいているような、すごく大きな会社さんっていうのは、こうプラットフォームがあれば、まあとは誰でも作れますっていう世界ではないので、まあ、そういったパートナーさんは我々もこう重要なパートナーさんとして我々自身がしっかりこうパートナーフェイシング含めて担当していくことはそらく変わらないと思うんですけど我々今こう受けているリクエストの中でもっと小さな小売さんほんと地場に1店舗2店舗3店舗とかなんかそのぐらいでだけどこう確かにお客さんを掴んでるっていうような小売さんにはなかなか我々がこうそこまできめ細やかに対応できるわけではないので、そういった顧客も支えられるようになるためには、まさに今のショッピファーエキスパートみたいなえ例に近いような形で、ステーラを使ってもらえる、ディベロッパーの方に使ってもらえる状態を作れるといいのかなというふうに思ってますね
0: 。なるほどありがととととううございいますちょっと、えーとえー、ステーラの今後っていうところではやっぱり最後に人材の話があったと思うんですけど、今、採用募集がっつりしてるわけなんですけれど、求める人材の方って、今、どういう人材が例えば1年前と比べて、ちょっとこういう例えば要件って変わってきてるのかとか、なんかいろんな職種が増えているのかとか、そんなどういう人材を特に迎えたいと思っているのかっていうのを伺っていいですか
2: 。そうですねまあ観点ででの話で言うと例えば1年前ですと、まあ、あのサーバーとかアプリケーションも1人で開発できる方をとにかく募集してますみたいな形でお話ししてたんですけど今はこうステーラーっていうプロダクトとかあとプラットフォーム自体が広がってきているのでいろんな関わり方をされる方っていうのを、まあ、とにかく我々も迎えていける状況に。プロダクト自体が変わってきたかなと思っています。例えばあのテストとかテスト戦略自体をこう見ていくことに専門性を持ったエンジニアの方、えー、スウェットの方ですとか、あるいはこう業務を改善すること、あの今エンジニアの方がえっ、ー、とプログラムを書く以外にまあ行っている例えば先ほどのセットとかあの設定ファイルを作るとかなかそういった作業自体,自体を見出して自動化にガンガンンプロダクティビティに改善をしていくようなソフトウェアエンジニアリングの使い方とかなんかいろんな関わり方があるので1年前と比べると一口にエンジニアって言っても、まあ、いろんな方が活躍できる機会があるよっていうのは1つ大きい差分かなと思っていますで。これはエンジニア以外の職種でも全く同じことが言えるのでかなりこう僕らがこう一つの円だとすると、その円から出ているえっと手というかあのこういう関わり方を社会とできるよっていう機会はものすごい増えているのかなと思ってるので、まあぜひ関心ある方にはあの一通り見ていただけると嬉しいなっていうふうに思ってますね
0: 。はい、ありがとうございます。このポッドキャストもいっぱいやってるんですけど<笑>、いろんなこう社員の紹介とかをやっているわけなんですけど、はい、あの募集ポジションもものすごい増えているので。あのよかったら面白いじゃんって思った方はよかったらぜひ一度見ていただけると大変嬉しいです。はいじゃあ事業の話待ってきたんですけどじゃあちょっとまとめに入っていきたいんですがじゃあ改めてちょっと原さんに、えー、今のこう山本さんの話もあったんですけどこう 10X に期待するところっていうのを教えていただいてもいいですか
1: そうですね、あのーまあ、?10X あのまあ繰り返しになるんですけれども今まですごい効率的に形容してきてで比較的今回まあどういうふうに景気がなるかっていうのは全く分からない中でも、えー、あまりそういうのを不安視せずに経営混できるでしょうし、まあ、何よりもまあそういう性格の経営者の山本さんがあの元から、まあ、あの何十年もかけてやるんだっていう気持ちでやってる会社なのでなんていうかあの驚きも別にないというか焦りもないし僕も株主として、まあ、山本さんが今後経験するであろう何回かの不景気がやっときたかなみたいな<笑>。まだ1回目まだ何回もあるでしょうまあそれの1回目で、逆にどういうふうに、山本さんとか 10X の人がどういうグロースを作っていくのかっていうのは楽しみですし、何よりもやっぱこれから本当にグロースの可能性がいっぱいあるので、この効率性をまあ保ちながら、よりどんどんグロースしていってほしいなと思いますし、不景気って、ただのさ景気ってサイクルなので、まあ、先ほど申し上げたマルチプルっていうのって高い時もあれば低い時もあればっていうのをまあサイクルのように季節のようにやっていくだけで,で一方で業績は絶対に伸びこれもテンクス以外もそうですけどあのテクノロジー企業の業績ってトータルでも絶対に伸び続けるとは思うんですよね多くの人が使うようになって多くの企業が使うようになってより進化していってっていうのがある中であのテクノロジーにかけている企業っていうのはまあずっと何十年も面白いと思いますしそういう意味でも、あの、テンクスって、これからそのテクノロジーの未来にかけて、グロースしていってほしいなというふうに思います
0: 。ありがとうございます。じゃあ、あテンクスにとっては、特に、なんでしょうね。あの、着々とというか<笑>、あの、そんなに、こう、焦ったり、ぶれたりすることもなく、着々とやっていってほしいという感じなんですかね
1: 。そうですね。もう、これも、なんていうか、もう準備してたような話ではあるので。なんていうか、まあ、いつか、そういう時も来るよねみたいな、その、スポーツやってて、ピンチきたねぐらいの<笑>気持ちで<笑>。いるだけだと思うんですよね。ピンチなわけでもないし、まあ当然そういう局面もあるっていうだけ。だから本当に何か焦りはないっていう感じですよね。うん
0: 、むしろなんか前から逆にその堅実系だったところって、うん、なんかこういう時がちょっとチャンスだったりするところもあるんですかね
1: 。あのー、それはもう間違いなくありますね。やっぱりあのー、今から何かを変える必要がない。多分経営の仕方を変える必要がないし、組織の在り方を変える必要がないし、何か新しいことにチャレンジをする必要がないっていうのが、多分あの景気不景気サイクルの中での 10X で、今まで通りなんだと思うんです。もしかしたら、ある企業では、じゃあちょっとあのその戦略を変えようかってなると思うんですけど、戦略を変えることって僕ら全く考えてないですし、なぜならば今までもずっと効率的で、むしろもうちょっと踏んでくださいって言ってたぐらいなので、<笑><笑>あのそこは心配、心配ないというか。本当に穏やかな感じで、あの今後も見てます
0: 。あなるほどなんかあの原さんがノート書かれた頃にあに、ちょっとあの山本さんとあと CFO の山田さんとさっき、はい、ミーティングしたっておっしゃってましたけど、そこはなんかどういう,、はい、こう作戦会議をされたんですか
1: えっ、ー、とあの予想以上に怖がらないでくださいっていう<笑>、やっぱり,その<笑>よ,りよりそうなんていうかあの、もう削るコストなんてないんですけど、おそらく、TENX に。こう,こ,うこういう状況下でもだいぶなんていうか余裕があるあの資金だし、えー、と効率性も高いんですよっていうのをただお伝えあれはもう本当にやっぱどういうポジションを取るかってどういうふうに攻めるか守るかってスタートアップの状況によって全く違うと思うのでそこはあのちょっと細かく数字とか見ながら3人で利用しました
0: うんなるほどなるほどそこを見つつまあこう筋肉質な会社にみたいなことを結構言ったりするかなと思うんですけど、こういうとき、わり、ね、と、<笑>割と元から筋肉質系だっ
1: た、ね、はい、あだらコスト、見直そうっていうのは、多分一単語も言ってないですね、なぜならば、多分ないから、そんな項目も、<笑>元から
0: 。<笑>オフィスの写真貼っておきますでしょ
1: 。はいお願いしまいつ行っ,ってもいつもいつない内なんなんですかね。なんかそのあまりにも何もないので、最初に行った時はまあまあ移転したからこんなもんだよなと思ってたんですけど、なんか言っても内装がいすなんか出来上がらないので、あ,あこのこの会社の質には内装っていう概念がないんだなっていうふうに思います。できてるできてるすごい思われていたんですか。あれできてる、あれで,あれで,あれであれ完成したんですか、ね。完成ですよ。美しいじゃないですか。四角い空間がありましたね
0: <笑>確かにこう会社が現れるっていうのは、あのよく候補者の方とかにもそうですね、いただいて、はい、雰囲気伝わりましたって言っていただくことは多いですね。<笑><笑>はい、ありがとうございますの
2: 原のノート、うん。原さんのノートが公開された瞬間に、僕と山田さんで、それをとりあえずまず読んで。うん<笑>なんかあの5つぐらい、五つ,つぐらいの,その見,直し、はい、見直すというか、こういう点をチェックしたほうがいいよみたいなポイントを、なんかその場で2人で全部ばーって、数字も自分たちで出して、洗ってとかやって、うん、なんで原さんとのミーティングは、なんか初めの5分ぐらいで、一応見直して、僕らはこう持ってますみたいな、そうですね、なんか答え合わせから入るみた
1: いなたそうです、僕は僕で数字を計算して持ってって、みんなで見合わせて、<笑>まあそうですよねみたいな話をして、うん、じゃあ攻めましょうかっていう話をしました。うんうん
2: そ,うですねうんまあ、その中ではもちろんこう効率を上げていくこととかあと、TENX って僕とか山田さんがっていうよりも結構、現場のメンバーもそういう意識すごい強くって、うんうん、あの例えばなんかサーバー代で、まあ、ある項目で数百万円かかってる月。でもこれってなんか月次で我々がこう取り扱っているトランザクションというかその売上高とか比べたらいや全然十分 OK な比率だよねっていうのでもいや10分の1にできると思いますって言ってちょっとこれ優先度上げてもいいですかみたいなのが現場から上がってくるような,なんかそういう体質があってまあこれはカルチャーだなっていうふうには思いましたねう
1: ん、うん。そううですすね
0: 、うん、なるほどあありがととございますじゃあちょっと今日の、えーさっきの原さんの話も踏まえて、ちょっと山本さんにじゃあ意気込み
2: 、意気込み、まあ、あの長期で,で
0: 、そうですね、まあ、長期で考えてというところだと思うんですけれど、ちょっと改めて、なんか意気込みをうかがえればと
2: そうです、ねあの。原さんの話の中にも、そのテクノロジーの会社は伸び続けるだっ,ったと思うんですけど、僕も同じ考えで、なんか30年とか50年先から見たときに、今がなんかめちゃめちゃ理想の状態だとは到底思えないんですよね、こういろんな局面で。僕らがやってる領域だとその野菜とかお肉とか魚を買うっていうのがお店行かないと買えないっていうのは全然なんか30年後からこう来た時にこう今がもう完成してるとは全然思わないのである種そういう重力のある方にちゃんと流れていくっていう意味ではえとテクノロジーの浸透とか,なんかこういう取り組みって絶対にこうポジティブというか正しいことだと思うんですよね。問題は何かこう司教みたいなのは勝手に変わったりするので、まあ、そういうコントロールできないものによって自分たちがそのゲームから追い出されないようにするっていうのがまあ一個その経営していく上ではすごく大事にしてるポイントですし、まあ、逆に言うとなんかコントロールできるものにちゃんと集中してコントロールできる中でまあ一番最大限の成果をこうみんなで目指していけるのがいい。で転覆さなんかそういうカルチャーの会社だと思うので、えー、まあ引き続きこう長い目線でこうお客様とかあの小売企業が変わっていくっていうところに対してう下支えできるような事業できるといいなっていうふうに思ってます
0: 。はい、ありがとうございます。ちょうどですね原さんのノートの締めにも昨今冬に備えようという言葉をよく聞きますが冬は景気サイクルを表したものでしかありません。待てばまた春春も夏も来るで。あんまりそこに左右されてもしょうがないよみたいなこともメッセージの最後にありましたね
1: ,そうで,すねあの、まあ、でも本当にそれはもうずっとこれまた来るんで同じように同じようにまた景気よくなってまた景気悪くなるだけなんで気にしててもしょうがないですしあの、まあ、そうですねそういう余裕があるんだったらもうテクノロジーの未来にかけて今まで通りやっていくだけだと思うんで。うんうんうん
0: そうですね、まあ、前から山本さんは10年以上のスパンでずっと 10X やると言ってますからね。う
1: ん、そうですねはい
0: 、はい、あまり変わることはないと。ははい、はい<笑>、はい、じゃあ、えー、今日は、えーえー、と不強化の、えー、だっけあー不でスタートアップの攻め方っていうタイトルだったんですけれどはい変わらず 10X はシフトで。えーまあ攻めていくというところなので、はい。はい。ぜひちょっと一回
1: そのオフィスも見てほしいですよね、はい<笑><笑>。そうですね。はい、まあ。確かに。何も面白くないと思うんですけど。<笑>そ
0: う。そうなんかオフィス<笑>、はいうん、訪問いただいてあの雰囲気は伝わると思うんですけど、そ、ね、んなにあの、はい、オフィス案内しようと思ったら三分間で終わっちゃうんで。そうですね。
2: <笑>そうですね。あの P マークっていう個人情報保護のまああの。一つのライセンスを取得したときにその審査員の方があのオフィスに来ていただいたんです
0: けどえもう終わりですかって言われた
1: <笑>
0: <笑>そうでぜひ遊びにいらしていただきたいんですけど、まあちょっとうん、そんなに3分ぐらいでツアーは終わるんですけど、うん、<笑>まあっ<笑>まあでもあのもしあのそんな興味があるという方が来たらぜひお茶でも飲みに来ていただけるととても嬉しいですお、はい、お待ちして,ま、はい、おちしております。はい、じゃあ今日はなところで終わりにしようかと思います。じゃあ改めて原さん今日ゲストでお越しいただいてありがとうございました。あ
1: りがとうございました。